0: Израиль ждет извинения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. Что-то кошмар набирает обороты, зигующих все больше и больше. Мы катимся в какой-то. Путин, Путин, его ближайший круг и его генералы повторяют фашизм и тиранию 77-летней давности. Владимир Путин! молодец! Нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Где я был эти восемь лет. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Равиля Шарафуддинова мы записали в мае 2022 года. Равиль Шарафуддинов, Сызрань, Самарская область, 29 лет, юрист. В феврале я работал удаленно и толком ничего не отслеживал. Я помню, за пару недель до начала спецоперации мама написала мне «Что, война?» И я ей ответил «Нет, нет, 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 какая война? Какая вообще война в 21 веке?» 24 февраля я еще толком ничего не понял, а когда на следующий день стало известно, что бомбят Киев, я написал родственникам «Киев бомбят, война началась!» И та же мама ответила, «Да нет, 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 никакой войны. Там только Донбасс, никто не бомбит Киев, ничего такого нет». И вот я тоже, наверное, долго не мог принять, хоть умом и понимал, что происходит. Не мог свыкнуться с новой действительностью. Она была для меня очень тяжелой. Я ощущал ступор, панику. Одно могу сказать точно, с самого начала я был категорически против войны. В мае я решил выйти в пикет. Стало уже, наверное, физически тяжело молчать. Совесть просто не успокаивалась. С каждым днем граница между черным и белым была все четче и яснее. И балансировать между черным и белым было просто невозможно. Тебя загоняет во тьму. Ты понимаешь, что если хочешь остаться на светлой стороне, придется эту черту переступить и перестать бездействовать. Я с самого начала все это не поддерживал. Но так же, как и все, больше на кухне. Однако я говорил и продолжаю говорить с людьми и рассказывать, что спецоперация — это неправильно. Основная масса на самом деле вообще никак не думает. И когда люди чуть-чуть узнают, что на самом деле происходит, у них меняется, ну, точнее, появляется мнение. Но в какой-то момент я понял, что просто говорить уже недостаточно. До этого я вообще никогда не выходил на акции. Да и с этим пикетом у меня была не совсем героическая история, не такая, как пишут в книгах. В марте я попытался выйти с плакатом в центре города. Несколько минут постоял и понял, что я пока не готов уезжать в автозаке в камеру для административно задержанных. У меня трое совсем маленьких детей. Жена. Конечно, камеры меня зафиксировали. Кто-то подъезжал и смотрел, но никаких последствий не было. А потом я подумал, а почему нет-то? Я юрист и понимаю, что ничего незаконного я не делаю. А то, что наше государство это считает незаконным, ну, получу административный штраф. Отсижу несколько суток, зато останусь человеком. 1 мая я пошел на городской концерт, в футболке, на который написал «Я за мир». Честно говоря, было страшно. И вот первый, второй, третий полицейский, все между собой переговариваются, звонят куда-то, идут за мной. Один даже шел через всю улицу, и, видимо, в итоге решили, что «Я за мир» — это допустимо, и ничего не сделали, только ходили и смотрели». И прохожие смотрели, очень удивлялись, но никаких ужасов не было. Приходили наши знакомые, и говорили, «Так вы не боитесь? Вы молодцы!» И вот так вдруг оказалось, что это совсем не страшно, испытываешь облегчение. Наверное, тогда, 1 мая, я еще не мог предположить, что выйду с плакатом «Нет войне». Но то, что произошло в тот день, придало мне так много сил. Насколько я знаю, в нашем городе не было никаких антивоенных акций, пикетов. Но мне уже не было страшно взять плакат и стоять с ним в центре города, на главной площади. Знаете, что меня больше всего удивило? Я ведь шел и думал, что процентов 80 поддерживают так называемую спецоперацию. Думал, что сейчас меня будут обзывать или что похуже, но решил, что надо побороться за неопределившихся. Но в действительности люди, проезжая мимо площади, сигналили, Показывали мне пальцы вверх и кричали «Молодец! Да, так и надо! Нет войне!» Очень многие подходили пожать руку. Какая-то бабушка даже подошла к нам и что-то зачитывала из книги. Подходила 17-летняя девочка, говорила, что тоже хотела бы стать рядом. Но я сказал, что ни в коем случае не нужно, пока не исполнится 18 лет. Я вообще не ожидал, что у стольких людей это откликнется, срезонирует, что будет столько поддержки. И когда я все это увидел, страх окончательно пропал. О нем не было даже никаких мыслей. Я простоял буквально 15 минут до прибытия полиции, а после этого еще более двух часов. Один за другим подъезжали полицейские, предъявляли то одно, то другое. Один говорил «У вас митинг», и я отвечал «Как юрист, я вам говорю, это не митинг». Потом говорили, что у меня не согласован пикет, и я объяснял, что одиночный пикет согласовывать не нужно». В итоге приехало более 10 полицейских, от сержанта до полковника. Даже гаишники были, ходили туда-сюда, просили дать объяснение, против какой я войны. Дальше был совсем уж смешной диалог. Спрашивали, а вы против войны в Украине? Я уточняю, а что, вы считаете, у нас там война, не спецоперация? Так вы против спецоперации? И я сказал, что ничего им объяснять не буду. Как они там видят, так оно и есть. После составления протокола они не стали меня увозить. И тут они могли бы пресечь совершаемое, по их мнению, правонарушение. Например, забрать плакат. Протокол мы заполняли, а я стою с плакатом. Расписался в нем, а с плакатом-то все еще стою. И забрать меня не могут по этой статье. И тут они, наверное, поняли, что сделали что-то не то. И один из них сказал, «Да ты наркоман, у тебя глаза красные, губы белые, руки трясутся». Мы с женой уточнили, что у нас есть видео, ничего такого там нет. «Нет-нет», — ответил он мне, — «мы подозреваем, мы считаем, что вы приняли наркотики, вам нужно пройти экспертизу». Тут я уже понял, что их единственная цель — забрать меня. Я сказал, что никуда не пойду. Они ответили, что задерживают меня за неповиновение полиции и за отказ от медицинского освидетельствования. Начали толкаться, повалили на колени, а плакат я не отпускал. В конце концов, они надели на меня наручники, взяли за руки, за ноги и закинули в свою газельку. И тут я, как юрист, понял, что никто меня не мог забрать по статье 20.3.3 КОАП. Поэтому они решили сделать меня, отца троих детей, наркоманом. Закрыть меня более чем на сутки, посадить в каз с абсолютно пьяными людьми, спать там на деревянных досках. Как только я вышел оттуда, я сходил на независимое обследование, и никаких наркотиков у меня не обнаружили». Я абсолютно не жалею, что вышел на улицу. Если у меня и были какие-то ожидания от моей акции, то результат совершенно превзошел их. Я понял, что поступил очень правильно. Спецоперация может закончиться чем угодно, но при любом исходе для нашей страны ничего хорошего не будет. При каком бы ты ни было раскладе, мы не выйдем из нее с какой-либо выгодой. Либо будет заключен мир, который разрушит российскую экономику, либо против России пойдут десятки стран и начнется третья мировая, либо еще что-то». Я думаю, что многие не выходят на акции протеста, потому что есть влияние телевизора. Не в плане пропаганды, а в том смысле, что все думают, что все за. И даже если кто-то сомневается или категорически против, он думает, а кому я это покажу? Я и сам так думал. А оказывается-то нет. Оказывается, очень много людей против войны.